0: Universidad de Chile, una vez más, sin técnico. Universidad de Chile, una vez más, coqueteando con el descenso. Universidad de Chile, una vez más, en medio de una crisis institucional. Las preguntas son, ¿desde cuándo empezó todo esto? Y la más importante, ¿cuánto más tendrán que soportar los hinchas de todo esto? Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox ¿Qué tal amigos de Foodbox Chile? Los saludo con mucho cariño. Pido disculpas de antemano por mi voz, eh, por este resfrío que no me permitió estar con ustedes el día, el día lunes, propio de lo, de, de, del, del clima, de la época, pero también propio de los 51 años porque yo cuando me resfriaba no me resfriaba con, con este nivel de intensidad y menos con una difonía tan, tan profunda, ¿no? Así que discúlpenme por no haber estado con ustedes el lunes y también por estar hoy no en las mejores condiciones pero quería de cualquier manera tener este contacto, compartir tantas noticias y tantas cosas que están sucediendo, más allá de que mi voz no sea la óptima. Y tantas cosas que ocurren al interior del fútbol chileno y particularmente en esta semana en la Universidad de Chile. Está complicadísima la U. Lo habíamos dicho nosotros antes, nos parecía que el ciclo de Santiago Escobar estaba prácticamente terminado tras la derrota del partido atrasado que se había postergado y que se puso al día del campeonato el día viernes cuando Audax Italiano lo vence a la U sin ninguna contemplación, la U jugando probablemente su peor partido del año, casi sin discusión, cae por dos goles a cero y allí la... Eh, Sentencia estaba dada no, era un hecho que Santiago Escobar no iba a continuar al mando de la Universidad de Chile y eso sucedió el tema es que ya por estas horas se habla por lo menos al momento de grabar este podcast no había sucedido pero lo más probable es que ocurra es que eh, Luis Rogero el director deportivo también iba a salir al la con lo cual se termina esta apuesta de la que nosotros habíamos hecho alusión tantas veces de la mirada hacia el fútbol ecuatoriano hacia el Independiente del Valle súper exitoso con una reforma de sus proyectos a partir de las divisiones menores, parecía desde lo teórico una muy buena idea, y de allí la traída entonces de Rollero, y de allí dejar muchas de las decisiones en manos de Rollero, que no sabemos a estas alturas si fueron tantas. Pudo haber allí también mucha mano dirigencial en torno a decisiones que terminaron saliendo muy mal y que no todas son atribuibles a Rollero. El tema es que si esto no fue así, igual la responsabilidad de Rollero, porque Rollero venía a esto, a tomar todas esas decisiones. no Bueno, aparentemente la apuesta hacia esa mirada del fútbol ecuatoriano, de Independiente del Valle, ha sido un completo fracaso y se ha terminado. Apenas duró 11 fechas esta mirada. Y la verdad es que, otra vez uno observa que la U, por cuarto año consecutivo, coquetea con el descenso. Entonces, a, a mí no me digan sobre el final de año. Mira, bueno, eh, finalmente la U salió duodécima. O sea, eh, no estuvo ni cerca de descender. Pues si la U no está para eso... Los objetivos de la U no, están, no, no son esos en absoluto. La U tiene que pelear títulos, tiene que pelear clasificaciones a libertadores. En el peor de los casos tiene que ir a la Sudamericana, como en algún momento fue de manera súper exitosa. Pero la U está para esos logros, no para salvarse del descenso. Por tanto, no me vayan a decir a mí, terminado este campeonato, bueno, cumplimos, la U no descendió. Por favor, la U no está para, para esa situación. Por tanto, que por cuarto año consecutivo esté, como está en este instante, a dos puntos de descender, es inadmisible. Es completamente inadmisible. Y acá hemos querido hacer una suerte de recuento de lo que ha sucedido desde que comienza la sociedad anónima, la gerenciadora a hacerse cargo de, de, del fútbol de la Universidad de Chile. Ya de hecho el fútbol de la U no pertenecía a la casa de estudios. Ojo con ese dato pertenecía a la Corfuch una, cor una corporación de fútbol que eh, eh, era la que tenía a cargo el fútbol profesional de la Universidad de Chile ya salía, a diferencia de lo que ocurría con la Universidad Católica, que eran todo uno en el club deportivo, y hasta el día de hoy aun cuando Cruzados se hace cargo del fútbol profesional, hay mucho nexo entre el club deportivo Universidad Católica y Cruzados, no es el caso en absoluto de la U, pero en absoluto y ese también ha sido evidentemente otro, otro problema, bueno, los es que cuando llega la gerenciadora se hace cargo de algo que ya la Casa de Estudios no tenía, que lo tenía la Corfuch, la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile. Y esa Corfuch termina desapareciendo en el nuevo contrato. Y entonces los propietarios del fútbol profesional de la Universidad de Chile son los eh, hoy día gerenciadores. ¿no? En este caso, los, esta sociedad de inversiones eh, que es la mayoritaria en términos de acciones y donde Michael Clark es el presidente. Hay mucha duda respecto de quiénes están detrás de eso. Sí, la sigue habiendo. Pero bueno, lo cierto es que a partir del año 2008. Cuando se ponen en mente las acciones, el primer presidente es Federico Valdés, el primer vicepresidente es Carlos Heller. Ambos serían muy protagonistas en la historia eh, reciente de la gerenciadora. Eh, en el 2011, con, con Federico Valdés, para no irnos más allá, ¿no? los últimos 10, 11 años, en, en ese año Federico Valdés contrata a Jorge Sampaoli. Eh, recuerdo que en esa oportunidad eran Sampaoli... O Diego Pablo Simeoni. imagínense de la calidad de técnico que estamos hablando. Bueno, eligen a San Paoli y les salió bien. Si hubiesen elegido a Simeone, probablemente también les hubiese salido muy bien. Pero bueno, el hecho es que con Jorge Sampaoli y Federico Valdés en la presidencia, la Ugana... ...su tricampeonato... ¿no? ...en la apertura y clausura del 2011... el apertura del 2012... ...la Copa Sudamericana... ...llega a semifinales de la Libertadores... ...del año 2012... ...y juega 135 partidos... ...con 80 victorias... ...35 empates... ...y 20 derrotas... ...casi un 68% de rendimiento... ...en todo ese periodo... ...en el que estuvo Jorge Sampaoli... ...con la presidencia de Federico Valdés... ...de hecho, en aquella época... El año 2012, la Universidad de Chile fue el mejor equipo de América, incluso pasando por sobre el campeón de América. Era elegido por la Conmebol el mejor equipo de América. Y entre los años junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2012, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol situaban a la Universidad de Chile en el ranking de los clubes a nivel mundial como el segundo mejor del planeta. El segundo mejor del planeta. Detrás, ¿saben quién? Detrás del Barcelona, del fantástico Barcelona de Guardiola. La U era segunda. De hecho, yo recuerdo muchas discusiones de, la, de los hinchas de la U diciendo que ellos le podían ganar a Barcelona, en fin. Bueno, folclore futbolístico, que nacía en razón de, esa, de ese ranking. Segundos a nivel mundial detrás de Barcelona. Así estaba, en ese momento, la Universidad de Chile, fortalecida con la llegada de la Sociedad Anónima y particularmente con la presidencia de Federico Valdés. No solo eso, una institución deportiva evidentemente debe vivir de logros eh, en el alto rendimiento pero además, desde lo institucional porque esto está siempre súper unido la presidencia de Federico Valdés fue un total éxito hubo ventas extraordinarias como la de un juvenil, Ángel Enríquez en aquella época, enviado a Manchester United por 5 millones de dólares o la de Eduardo Vargas, convertido en uno de los mejores jugadores de América detrás de Neymar eh, y vendido en 16 millones de dólares al Nápoles o sea, además se hizo caja de manera brutal, al punto que Federico Valdés entrega la presidencia, dejando además un pozo de casi 20 millones de dólares para cubrir prácticamente toda la construcción del anhelado estadio para la Universidad de Chile. Esa fue... La administración de Federico Valdés, extraordinaria, para mi gusto, la mejor, por lejos de, de que llegaron las sociedades anónimas a la U, por supuesto que sí, pero además pelea incluso ser la mejor presidencia de la historia del club en general. Bueno, lamentablemente las cosas de allí más no fueron iguales. El siguiente presidente de azul a azul fue José Jurasek que era una suerte de continuador de lo que se venía pero no era lo mismo evidentemente y Jurasek eh, si bien ganó con el vuelito de lo que dejaba el plantel anterior ganó la apertura del 2014 y una copa Chile además eh, las cosas empezaron a deteriorarse trajo a Darío Franco que tuvo un porcentaje de un 53.8 ahí es lo que decíamos el campeonato obtenido y luego se empezó a equivocar feo trajo a Marco Antonio Figueroa que, 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 que no sé si interpretar en realidad lo que querían dentro de la Universidad de Chile y en 34 partidos jugados por Figueroa, el equipo solo ganó 15 y terminó saliendo dieron un interinato, el primero de los, de los interinatos de la Sociedad Anónima de Azul a Azul y fue Cristian Romero el relojito y, eh, y bueno, estuvo con apenas un 20.8% de rendimiento en ese interinato que duró muy poquito eh, al año siguiente, en el año 2014, llega cumpliendo un verdadero sueño y por fin en su vida, así lo dijo él a la presidencia de la U Carlos Heller un antiguo y conocido empresario de nuestro país fanático de la Universidad de Chile porque esto sí que no lo vamos a dudar él era un fanático y es un fanático de la Universidad de Chile muy hincha, muy hincha tal vez demasiado para el cargo que iba a ostentar nadie duda de sus buenas intenciones pero lamentablemente la administración de Carlos Heller fue muy mala para la U y muy larga además porque como él era el principal controlador el que tenía la mayor cantidad de acciones durante muchos años se hizo al interior del directorio lo que, lo que él o sus eh, brazos derechos determinaban y él estuvo entre el año 2014 y el año 2019 yo diría que hasta el año 2020 porque el año 2020 el presidente de la U o de Azul Azul fue José Luis Navarrete brazo derecho de Carlos Heller y durante ese periodo la verdad es que si bien hubo algún título, en ese periodo empezó la debacle, la decadencia que tiene a la U hoy como está. Y esa es la verdad. Bueno, el primer técnico que llevó ...fue Martín Lazarte... ...y claro, eh, se ganó una Copa Chile y una Supercopa... ...y estuvo bien, fue un buen periodo... ...fíjense que en 71 partidos ganó 38... ...empató 3 y perdió 20... ...casi un 60% de rendimiento... ...un buen comienzo en lo deportivo... ...la era de Carlos Heller con Lazarte... ...sentado en la banca del equipo... ...pero después, para mi gusto ocurre... ...algo que es gravísimo... ...y que es punto de inflexión... ...y que viene a recordarle a uno... ...que en la vida... Cuando las cosas no se hacen bien, lo más probable es que no terminen bien. Se saca a Martín Lazarte, y eso está dentro de las posibilidades. Se trae a Sebastián Becachese, que había ya dejado de trabajar con Jorge Sampaoli y que parecía ser una gran idea, que se haga cargo de la U, quien había construido junto a Jorge Sampaoli, no solo a la U histórica, campeona de la sudamericana, sino también al Chile exitosísimo, campeón de Copa América, ¿no? Eh, bueno... Llegó Becachese, le entregaron las llaves del club Lo que es peor Antes, antes que terminara Martín Lazarte de trabajar En el mismo hotel donde estaban concentrados Para jugar un partido Becachese estaba en otra habitación hablando con jugadores Tú sigues, tú no sigues Contigo voy a contar, contigo no voy a contar Y algunas, algunos dormitorios más allá estaba El técnico preparando el partido Martín Lazarte preparando el partido para el día siguiente Eso no se hace Eso habló de inmediato de la calidad personal de BKHS, de su calidad personal y profesional, y también, por cierto, de quienes aceptaron que esto ocurriera, que era la dirigencia de la U. Así le fue. BKHS es el peor técnico en la historia de la Universidad de Chile. Tuvo un 33% de rendimiento, dirigió 25 partidos, ganó 5, empató 10 y perdió 10 le entregaron las llaves del club, hizo lo que quiso dentro del club, y no solo perdió muchos partidos, tuvo este rendimiento, sino que perdió una cantidad de patrimonio para la U, con la cantidad de jugadores que dijo, no, a él no lo quiero, él que se vaya, en fin, y que eran todos eh, jugadores que pertenecían a la U, y que tuvieron que prácticamente regalarlos, porque así lo había determinado Becache. o sea, bueno, en fin, todo mal. Después de eso, Víctor Hugo Castañeda... Después eh, tuvieron un buen momento con, eh, con Ángel Hoyos y fueron campeones en el año 2017, incluso un 64% de rendimiento. Después empezaron los interinatos de nuevo con Esteban Valencia, llegó Frank Kudelka y otra vez la cosa remontó, pero nuevamente... ...toman una mala decisión, traen a Alfredo Arias... Eh, ...que llega además que entonces envuelto en esa mentira... Que en, ...que en realidad él no negociaba mientras había otro técnico... Y, ...pero después se descubrió que él en realidad llevaba en Chile tres días... ...que no había llegado el de... Oh, ...un enredo tremendo, que además yo lo recuerdo no solo está mal... ...sino que es peor cuando eh, el club que se está representando... ...pertenece a una casa de estudios tan importante... ...como la Universidad de Chile... ...la primera casa de estudios de nuestro país... ...bueno, a partir de eso... ...ya todo lo que sabemos... ¿no? ...todo lo que ha ocurrido con esta Universidad de Chile... ...que en definitiva... ...ahora otra vez enfrenta... ...un, un nuevo problema... ...un nuevo y tremendo inconveniente... ...de cara a lo que va a suceder... ...porque después eso bueno trajeron a Dudamel... ...los internatos de Valencia... ...de Cristian Romero... ...esto de Escobar... ...que iguala incluso el rendimiento pésimo de Becachese... ...o sea, es una entidad... ...que no sabe lo que quiere... ...que no sabe para dónde va... ...que no sabe resolver... ...que los proyectos los construye... ...y los destruye en dos o tres meses... Eh, ...y que se está definitivamente... ...comiendo a una institución... ...todo esto, se está comiendo una institución... ...que no merece de ninguna manera... ...sufrir como ha sufrido... ...por gente que no ha sabido... ...hacer lo que debe hacer... ...adentro de una institución deportiva... ...mirar hacia adelante no mirar lo que está sucediendo ahí en lo inmediato. No han tenido visión, de ninguna manera, y eso a la U lo ha pagado caro. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.